0: maneira de lutar contra algo injusto? A forma que olhamos para o passado pode mudar de acordo com a época? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história e a biografia de Nelson Mandela, uma das figuras mais importantes do século XX que ficou conhecido por representar a luta contra um regime criminoso na África do Sul. Para além de pensarmos algumas pessoas como heróis ou vilões, vamos tentar entender como que as contradições humanas também explicam o contexto em que vivemos. Rolihlahla Mandela nasceu no dia 18 de julho de 1918, numa vila chamada Veso, no território da União Sul-Africana. Essa região foi uma colônia da Inglaterra e hoje a conhecemos como África do Sul. Mandela era filho de uma família da nobreza do Istembu, um povo que pertencia à etnia Xousa. Seu pai, que era chamado de Kozi Mandela, o nome é complicado mesmo, estava destinado a se tornar líder do Istembu. O pai de Mandela era um homem importante e estava inserido numa cultura poligâmica. Por isso, ele teve quatro esposas, Mandela nasceu da terceira delas e o seu nome era Nonkafi Nosekene. Mandela também teve outros doze irmãos por parte do pai. O Mandela, como o conhecemos hoje, nasceu com o nome Rolilala, como eu falei, que significa enxosa, aquele que puxa o galho da árvore. Essa expressão era usada para se referir a uma pessoa que causava problemas. O nome Nelson só viria na década seguinte, quando ele começou a frequentar a escola. O que explica essa mudança de nome é a presença da colonização inglesa. Os ingleses não conseguiam pronunciar os nomes originais e, por isso, rebatizavam os sul-africanos. Nelson Mandela recebeu esse nome da sua professora em homenagem ao almirante Nelson, um oficial da Marinha Real Britânica que ficou famoso por suas intervenções nas guerras napoleônicas. Ainda criança, Mandela sofreu com a perda do seu pai, quando ele passou a ser tutorado pelo sucessor do seu pai na liderança Tembu, o Jojintaba Dalindiebo. Nesse novo lar, o Mandela foi criado como um filho legítimo do Dalindiebo, quando ele completou 16 anos, Mandela realizou o ritual de passagem do povo Xhosa para a vida adulta e recebeu um outro nome, Dalibunga, que significa conciliador. E é curioso, né, porque o primeiro nome que o Mandela recebeu significava causador de problemas e depois ele recebeu um outro que significava conciliador, quase que o contrário, né? Bem, esse fato diz muito sobre a história do Mandela. E ao longo do episódio, você vai entender o porquê. O Mandela estava inserido em um contexto de disputas e de crises internas que transformaram o seu país. Durante o século XIX e parte do século XX, todo o continente africano foi dominado de alguma forma pelos europeus. Essa dominação e exploração estava relacionada com a expansão das indústrias e o desenvolvimento do sistema capitalista. O que as potências europeias buscavam era matéria-prima para a indústria, mão de obra barata e mercados consumidores. E os ingleses tiveram um papel fundamental nessa empresa europeia de exploração. No início do século XIX, o governo inglês já financiava expedições de reconhecimento à África. E um dos pontos de interesses inglês foi justamente a África Austral, ou seja, a África do Sul. E o motivo é que a região era muito rica em diamantes. Mas o tipo de colonização da Inglaterra no século XIX era um pouco diferente se compararmos com a colonização portuguesa no Brasil durante o século XVI, por exemplo. Nesse caso, os ingleses não se envolviam diretamente na administração colonial. Os representantes britânicos atuavam como intermediários com os chefes locais, deixando-os com a liberdade de decisão. Desde que, é claro, né, não entrasse em conflito com os interesses da metrópole. A exploração era feita através de companhias comerciais que tinham o direito de explorar o território. Essa relação, porém, foi extremamente violenta com os nativos africanos, que acabavam se tornando mão de obra barata para a exploração inglesa. A companhia que ficou responsável pela exploração na África do Sul foi a British South Africa Company. Esse cenário levou o país de Mandela à Guerra dos Bóeres, que começou na década de 1880 ao sul da África do Sul, em uma guerra que durou de 1880 até 1902. Esse território era ocupado por descendentes de antigos colonos holandeses, mas também por franceses, alemães e vários outros grupos étnicos. Os grupos bóeris, quando chegaram os britânicos, não se submeteram à autoridade inglesa e resolveram migrar para o interior do continente, onde fundaram repúblicas independentes. Esses grupos que migraram receberam o nome de Africaners, porém, com a intensificação da empresa colonial britânica, os bóeris entraram na mira dos ingleses. E a Primeira Guerra aconteceu em 1880 e terminou com a vitória dos Boeres e a declaração de independência da região de Transvaal em março de 1881. Só que os Boeres não teriam paz por muito tempo, uma vez que, em 1886, foi descoberta a maior jazida de ouro do mundo na região da Pretória, capital do Transvaal. Isso atraiu milhares de colonos britânicos para a região, o que obrigou os bóeres a criarem uma pesada taxação na extração do ouro. O então primeiro-ministro britânico, Chamberlain, enviou um ultimato para as autoridades bóeres, exigindo que os britânicos recebessem os mesmos tratamentos e direitos. Mas a contrapartida do governo Boyer foi decretar a retirada dos britânicos em até 48 horas. E isso vai dar início à Segunda Guerra dos Boeres, mas dessa vez terminou com a vitória britânica. Quando Mandela nasceu, a União Sul-Africana ainda era bastante recente, apenas 8 anos de idade. E a União Sul-Africana foi uma consequência direta da Guerra dos Bóeres e incluía a Colônia do Cabo, a Colônia de Natal, a Colônia do Rio Orange e o próprio Transvaal. Esse contexto de conflitos vai marcar a história de Nelson Mandela, uma vez que a Guerra dos Bóeres está na origem do regime de Apartheid sul-africano, que estabeleceu uma segregação racial no país entre 1948 a 1994. Além disso, o ano de nascimento de Mandela, 1918, também é muito emblemático. Em sua autobiografia, Mandela escreveu abre aspas, nasci no dia 18 de julho de 1918, em Veso, uma pequena aldeia às margens do Rio Mbache, no distrito de Umtala, a capital do Transkei. O ano do meu nascimento marcou o fim da Primeira Guerra Mundial, o início de uma epidemia de febre espanhola que matou milhões de pessoas em todo o mundo e a visita de uma delegação do Congresso Nacional Africano à Conferência de Paz em Versalhes para dar voz às queixas do povo africano da África do Sul. Veso, entretanto, era um lugar à parte uma área distrital minúscula longe do mundo dos grandes eventos, onde a vida era vivida como vinha sendo por centenas de anos. Fecha aspas. Esse relato nos mostra como que o Mandela tinha consciência de que tinha nascido em um período bem conturbado, mas as coisas ainda iriam ficar bem mais conturbadas. A infância de Mandela foi marcada pelas consequências da colonização inglesa na África do Sul levando Mandela a uma vida adulta marcada pela militância política. Na década de 30, Mandela entrou na Universidade de Fort Hari, uma universidade na África do Sul exclusiva de estudantes negros. E essa foi a primeira universidade na África do Sul a ministrar cursos para negros. Ele se matriculou no curso de Direito, mas não durou muito tempo. Mandela foi expulso da universidade por envolver-se em protestos estudantis, fazendo jus ao seu primeiro nome, né? Aquele que causa problemas. Após a expulsão da universidade, Mandela se mudou para Joanesburgo, uma vez que o seu tutor desejava envolvê-lo em um casamento arranjado, mas o Mandela não queria viver um casamento sem antes conhecer a pessoa. Foi em Joanesburgo que Mandela viveu e presenciou a realidade negra da África do Sul, uma população que vivia numa grande pobreza. Ele tentou se virar na cidade trabalhando como segurança de uma mina, e aos poucos foi se convencendo da necessidade de retomar os seus estudos, porque agora ele via que a condição de vida de um homem negro na África do Sul era duríssima. Mandela voltou ao curso de Direito, mas dessa vez na Universidade de Witwatersrand, e ele também fez bacharelado em Artes pela Universidade da África do Sul. Mandela estava se tornando um homem mais dedicado aos estudos. Mandela e um amigo da universidade abriram um escritório de advocacia que foi o primeiro conduzido por homens negros na história do país, entre os anos de 1939 e 1944. Ao lado de sua atuação política, Mandela teve o seu primeiro casamento com Evelyn Mase em 1944. Juntos, eles tiveram quatro filhos, e o primeiro, Tembi, nasceu em 1946. No ano seguinte, uma tragédia aconteceu... O segundo filho do casal, a primeira menina, chamada Makaziwi, morreu com apenas nove meses de idade. A união dos dois durou 12 anos, e foi justamente o envolvimento político de Mandela que fez com que Evelyn não aguentasse mais a relação. Ela dizia que ele não tinha tempo para a família, e o casamento não resistiu. O segundo casamento de Mandela aconteceu na década de 50, após ele conhecer e se apaixonar pela Winifred Zanyue, 16 anos mais nova do que ele. Foi nessa época que o Mandela entrou de vez para a militância política. E a sua vivência em Joanesburgo e o trabalho como advogado os fizeram ver com clareza as injustiças do Apartheid. Bom, mas o que foi esse tal de Apartheid? Rapaziada, nós temos um episódio inteiro aqui no feed do História é Meia Hora sobre o Apartheid, e eu acho que é um ótimo complemento a esse episódio aqui, então já fica como recomendação. Mas para aqueles que não ouviram o episódio, Apartheid significa separação no idioma africâner. E o Apartheid foi um regime de segregação racial que existiu até a década de 1990 na África do Sul. Nesse regime, homens e mulheres negras não possuíam os mesmos direitos civis do que homens e mulheres brancas. A população negra era obrigada a viver separada dos brancos, e essa separação era garantida por lei. Por exemplo, um homem negro estava proibido por lei de se casar com uma mulher branca. Uma outra distinção obrigatória por lei era que os negros deviam ter identificado em seus documentos a etnia que eles pertenciam. E essa segregação acabou criando bairros de negros e bairros de brancos. Os negros viviam em guetos, e o mais famoso deles foi o gueto de Soweto, que ficava em Joanesburgo. Diante da situação político-social dos negros sul-africanos, Mandela começou a se envolver efetivamente na militância a partir de 1940. Junto a outros amigos, Mandela fundou a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano em 1944. Aos poucos, Mandela foi alcançando destaque dentro da Liga. Ele chegou a coordenar uma campanha de desobediência civil nos moldes de Mahatma Gandhi. A história de Mandela se assemelha em muitos aspectos com a de Gandhi. O líder indiano também era formado em Direito e viveu de perto a força colonizadora da Inglaterra. Nascido na Índia, Gandhi deixou a família para estudar Direito em Londres, onde acabou se conectando com a religião hindu. Formado, ele tentou atuar como advogado na Índia, mas não obteve sucesso. O que o levou a aceitar uma proposta de trabalho na África do Sul, olha só. E foi durante o seu período na África do Sul que ele entrou em contato com um preconceito racial, no caso dele, com os indianos. Foi a experiência da discriminação racial que fez Gandhi e Mandela se envolverem na militância por direitos iguais. Ambos optaram por uma tática de resistência pacífica, pelo menos até onde ela fosse possível. Mandela continuava crescendo dentro da Liga, chegando a se tornar presidente da Liga Jovem. Em seguida, em 1952, ele foi escolhido presidente da Liga em Transvaal, tornando o segundo homem mais importante dentro da hierarquia da Liga. Porém, a década de 50 não seria um período fácil um governo de extrema-direita assumiu o poder na África do Sul e intensificou as políticas de segregação. Oficialmente, o apartheid teve início em 1948, e a década de 1940 foi um período de intensas transformações na África do Sul através da industrialização que fez aumentar a presença da população negra nos grandes centros por conta da oferta de trabalho. Isso fez com que aumentasse a tensão entre brancos e negros e levou a população branca, principalmente os de origem holandesa, conhecidos como africanderes, a reagirem à presença negra e pressionarem por melhorias políticas para eles. Esse grupo, que era minoritário, foi liderado pelo pastor Daniel François Malin, filiado ao Partido Nacional. Nas eleições de 1948, Daniel François liderou a campanha de intensificações das políticas segregacionistas, ou seja, um apartheid. A proposta foi vista com bons olhos pela população branca. E, surpresa, <risos> apenas os brancos podiam votar. Resultado, né? O Partido Nacional conquistou o maior número de assentos no parlamento e deu início a um regime de apartheid que estabelecia, entre outras coisas, uma divisão racial no país. Eram quatro as raças presentes na África do Sul. Brancos, negros, mestiços e indianos. Raças, entre aspas, né, para eles na época. Nesse contexto da década de 50, o envolvimento de Nelson Mandela com as ações da Liga Jovem fez com que ele se tornasse um homem perseguido pela polícia. A violência da repressão policial fez com que a Liga perdesse a força, justamente porque os membros começaram a abandonar a estratégia de resistência pacífica e desobediência civil. E até mesmo o próprio Mandela repensou a sua estratégia. Ele chegou a cogitar a formação de uma guerrilha para sabotar o regime de Apartheid. A repressão do regime aumentava a cada dia. E um dos maiores exemplos é o assassinato de 69 pessoas em Joanesburgo que protestavam de forma pacífica no bairro de Sharpeville. Eu ainda quero falar mais sobre a situação da África do Sul e como que o Mandela lidou com isso. Dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre revoltas, resistência, paz e prisão. Segura aí que é um minutinho só. O Story Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br. Abre aspas, eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu apreciei o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas viverão juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal que espero viver e ver realizado. Mas se for necessário, é um ideal para o qual eu estou preparado para morrer. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um discurso do Mandela durante o seu julgamento em 1964. E sim, ele abandonou a estratégia pacífica e isso o levou para o banco dos réus. Mas como que isso aconteceu? Na década de 60, o Mandela abandonou a estratégia de desobediência civil e de resistência pacífica. Em 1963, ele realizava os preparativos para formar uma resistência armada contra o Apartheid. Porém, Mandela foi acusado de liderar uma greve e de ter deixado o país sem autorização. Mandela havia viajado em busca de apoio político para a Inglaterra, Marrocos e a Etiópia. E essa era a desculpa que o governo precisava para prender o líder da resistência negra sul-africana. Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua. Na verdade, a prisão do Mandela ocorreu em agosto de 1962, e o julgamento ocorreu quase um ano depois, em julho de 1963. Quando ele foi capturado, muitos falaram que ele tinha sido entregue. Alguns chegaram a dizer que a CIA estava envolvida no caso. E, de fato, anos mais tarde, um diplomata dos Estados Unidos disse que a CIA temia que o Mandela se unisse aos comunistas. E, por isso, informou as autoridades sul-africanas a localização do Mandela. Na abertura da defesa durante o seu julgamento, o Mandela fez um discurso de três horas que entrou para a história. Nele, ele dizia estar preparado para morrer pela luta contra o Apartheid. E a sua inspiração era Fidel Castro, que quando esteve preso, fez a própria defesa e escreveu o discurso que virou livro A História Me Absorverá. Na prisão, o Mandela recebeu o número 46664. E ele ficou preso na penitenciária da Ilha Robben. E a sua cela era úmida e media pouco mais de dois metros. Mandela dormia num tapete velho. Mandela, como os outros prisioneiros, trabalhavam quebrando cascos e o brilho das pedras de calcário causou um dano irreparável na visão de Mandela. Durante a noite, ele estudava direito, em um curso por correspondência da Universidade de Oxford. Na prisão, Mandela frequentava os cultos cristãos, mas também estudou muito sobre o islamismo, além de ter aprendido a língua africâner, o que o colocou em contato com os outros prisioneiros. Em 1982, Mandela foi transferido para a prisão de Pauls Moore, penitenciária de segurança máxima na cidade de Tokai, na cidade do Cabo. Muito provavelmente, a transferência se deu para acabar com a influência de Mandela sobre os mais jovens da prisão anterior. Apesar disso, a prisão tinha melhores condições, chegando a permitir que o Mandela cuidasse de um jardim no terraço e recebesse mais cartas por ano. Os anos 80 foram marcados pelo aumento da violência na África do Sul. E o Mandela recebeu na prisão a notícia de um atentado contra uma grande amiga, morta com uma carta-bomba. E ele escreveu, abre aspas, Me senti totalmente sozinho. Perdi uma irmã, uma companheira de luta. Fecha aspas. No período em que esteve preso, o Mandela foi privado praticamente de qualquer contato com o mundo exterior e ele chegou a ser proibido de ir ao funeral da sua própria mãe e do seu filho mais velho. Foi apenas na década de 80 que o governo sul-africano decidiu iniciar as negociações para libertar o Mandela, e tudo isso graças a uma pressão internacional muito forte contra o Apartheid. A pressão internacional montou um embargo econômico contra os brancos sul-africanos, gerando uma forte crise econômica no país. E até mesmo a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher pediu para que o governo sul-africano libertasse Mandela e, assim, acalmasse os ânimos do país. A imagem do governo sul-africano estava diretamente relacionada com o regime apartheid e estava se tornando algo insustentável. Libertar Mandela era mesmo uma forma de apaziguar a situação. No entanto, o governo temia que a sua liberdade gerasse maiores problemas. E o governo, então, fez uma proposta para libertar o Mandela. Ele podia ser libertado desde que se comprometesse a não lutar mais contra o Apartheid. E adivinha, o Mandela negou essa e mais outras duas ofertas de liberdade dizendo o seguinte, abre aspas... Que liberdade a mim está sendo oferecida, enquanto a organização do povo permanece proibida. Somente homens livres podem negociar. Um prisioneiro não pode entrar em contratos. Fecha aspas. A imagem de Mandela ganhou tanta projeção internacional que, no seu aniversário de 70 anos, em 1988, ele recebeu um show em sua homenagem no Estádio Wembley, em Londres. O evento reuniu diversas celebridades da música, como Eric Clapton, George Michael, Simple Minds e Sting. O show foi transmitido pela televisão e teve uma audiência superior a 200 milhões de telespectadores. A essa altura, Mandela era visto pelo mundo inteiro como uma figura que representava a liberdade. O contexto da África do Sul e do Apartheid era bastante complexo e singular. E é claro que ele não se dava isolado do mundo. Afinal, todos os países tinham conhecimento do que acontecia no país, e isso era tolerado. Em alguns casos, até incentivado e financiado. Segundo a autora Ana Lúcia Pereira, abre aspas, a África do Sul representava uma das evoluções mais singulares da história contemporânea. Nessa sociedade, uma espécie de colonialismo interno criou um sistema de opressão institucionalizado contra a maioria negra e, em menor medida, mestiça e asiática que foi tolerada pelo Ocidente durante a Guerra Fria. Curiosamente, o fim da bipolaridade seria o ponto culminante da crise do Apartheid, abrindo espaço para uma transição negociada, embora extremamente difícil, Rumo à democracia. Fecha aspas. Então, em 1989, o mundo começou a sentir os ventos da mudança. Se aproximava o fim de uma era, o Moro de Berlim caía na Alemanha e a União Soviética começava a ruir. Na América Latina, as ditaduras militares que assombraram o continente por décadas começaram a terminar e começava um período de redemocratização. O século XX parecia estar acabando, ou pelo menos tudo aquilo que caracterizou esse século de extremos e o mundo caminhava para uma nova ordem. E na África do Sul não foi diferente. Os anos 90 estavam chegando e apresentavam um novo mundo. O regime segregacionista sul-africano tinha relação direta com a Guerra Fria, e sem esse conflito, o fim do Apartheid se tornava possível. Nesse mesmo ano, Frederick de Klerk assumiu a presidência da África do Sul, sob a forte pressão internacional para o fim do Apartheid. A essa altura, o Apartheid estava à beira de colocar o país em uma guerra civil. Dessa forma, atendendo à pressão, em 1990, Klerk colocou fim no regime de segregação racial e libertou Nelson Mandela. Depois de 27 anos preso, Mandela finalmente conseguiu a sua liberdade. Mas a sua luta por condições melhores para o povo sul-africano continuava. Assim que ele saiu da prisão, o Mandela se envolveu com a reconstrução da África do Sul. O desafio era criar uma democracia sem a segregação racial que marcou profundamente o país por cinco décadas. Em 1991, Mandela foi eleito presidente do Congresso Nacional Africano e atuou junto a representantes internacionais por uma reforma constitucional. Entrava em cena agora o Mandela Dalibunga, o Mandela conciliador. Afinal, é o segundo nome que ele recebeu após a morte do seu pai. Mandela negociou com o governo sul-africano, prometendo concessões caso a constituição do país fosse refeita. Mandela trabalhou junto com o então presidente, Frederick de Klerk. Em 1993, ambos receberam o Nobel da Paz pela atuação no fim do Apartheid e pela transição pacífica na África do Sul. Finalmente, em 1994, a África do Sul promovia a sua primeira eleição democrática da história. Em 27 de abril de 1994, Nelson Mandela se tornava o presidente da África do Sul eleito com mais de 12 milhões de votos, chegando a 62% dos votos totais. O governo de Mandela ficou marcado pela transição pacífica. Muitos o criticam justamente por isso, por ele não ter se empenhado em punir os crimes contra a humanidade durante o Apartheid. Uma das maiores oposições ao seu governo foi a sua esposa, Winnie Mazikeia, com quem ele passou mais de 30 anos juntos, mas se separou em 1996. Ela atacou o ex-marido, dizendo que ele havia perdido uma grande oportunidade de transformar a África do Sul, estando mais preocupado com a reconciliação, e isso acabava deixando os brancos mais ricos e mantinha os negros na pobreza. A sua maior crítica era a união entre Mandela e Frederic de Klerk, que, segundo ela, foram de mãos dadas receber o Nobel da Paz. Por fim, ela dizia que o Mandela tinha se transformado numa corporação, destinada a arrecadar dinheiro mundo afora. E, de fato, os setores capitalistas da África do Sul não ficaram descontentes com o governo do Mandela, que cumpriu as expectativas do mercado e acabou desagradando os setores ligados aos sindicatos e comunistas. Para os críticos, Mandela conseguiu manter o país num curso democrático, mas não promoveu uma distribuição de renda. Mandela foi presidente da África do Sul de 1994 até 1999 e garantiu uma nova constituição para o país, baseada nos conceitos democráticos e nos direitos das minorias. O seu governo ainda buscou garantir a saúde para todos e uma economia que visava diminuir a desigualdade social, um problema que existe na África do Sul até os dias atuais. Em 1999, quando terminou seu mandato, Mandela se aposentou da política e, em 2004, chegou a anunciar que se retiraria da vida pública. Mas ele nunca chegou a fazer isso de fato, aparecendo de forma esporádica. Nesse mesmo ano, ele apareceu para apoiar a candidatura da África do Sul à sede da Copa do Mundo de 2010. No ano seguinte à Copa, em 2011, a saúde de Mandela ficou bastante debilitada. Ele sofria com problemas respiratórios e, em 5 de dezembro de 2013, o mundo se despediu de uma das figuras mais emblemáticas já vistas. Aos 95 anos de idade, em Joanesburgo, Mandela faleceu E deixou um legado político incomparável Mostrando que a própria busca pela paz Pode gerar críticas daqueles que querem mudanças mais radicais Afinal, conciliações não resolvem problemas que só podem ser mudados com radicalismo Mas isso já é um papo para uma outra meia hora Senhoras e senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir uma História em Meia Hora. Se você gostou desse episódio sobre o Mandela e se você quer mais episódios como esse, esse aqui tem que ir bem, né? Tem que ter bastante play e tudo mais. Então, pra ele ir bem, você pode me ajudar compartilhando esse episódio, posta lá nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba História Meia Hora, ou você também pode postar no Twitter, e aí você me marca no arroba H30 Podcast, que eu já te mando uma mensagem agradecendo e tudo mais. Se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muitos anos de pé ainda, faz o seguinte, dá uma passada lá no nosso Apoia-se, beleza? É Apoia -se apoia.se barra história meia hora lá no apoia se você tem conteúdos exclusivos tem mais de 100 episódios exclusivos pra quem me apoia tem clube do livro tem conteúdo diário lá no instagram tem muita coisa maneira entra em apoia.se barra história meia hora mas só se você quiser e puder me ajudar beleza Pessoal, o História e Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? Loja, L-O-L-J-A, Loja. Entra no site deles, é loja.com.br, digita História e Meia Hora, que você vai ser transportado pra nossa lojinha, beleza? A nossa lojinha tem camisetas, tem moletom, tem blusão, tem aquela ragler, acho que é assim que fala, né? E tem, tem regata também, pô, minha amar na regatinha. A galera me zoa que eu adoro regata, mas acho bom usar mó confortável. Entra lá, tá? Compra um produto, tu tudo com estampa original do História Meia Hora, tá bom? Você não encontra as nossas estampas em mais nenhum lugar na internet. Se você encontrar, me avisa que eu vou processar, hein? <risos> mas enfim, gente, entra lá. Mas novamente, né? Além de você ficar gatão ou gatona, comprando você também ajuda o nosso trabalho. E eu vou te pedir uma coisa agora, mas isso não custa nada, é de graça, custa um minuto a sua vida. Faz o seguinte: vai no perfil do História Meia Hora, aí no Spotify, tá bom? No perfil principal, a página principal, clica aí em cinco estrelinhas na avaliação clica em seguir e depois clica no sininho, porque o sininho envia uma notificação para o seu celular avisando quando tem episódio novo, tá bom? E rapaziada, quero lembrá-los que o História Meia Hora ele faz parte de um hub de podcasts em meia hora, né? É o projeto Educação em Meia Hora que tem o História Meia Hora como mais antigo, né? Que começou tudo isso, mas depois veio Astronomia em Meia Hora com a Camila Esperança depois veio Geografia em Meia Hora com o Vitor Augusto depois chegou Biologia em Meia Hora com a Mila Massuda e o Emílio Garcia lá do Blablalogia, o casal mais científico da internet e agora mais recentemente chegou o Inglês em Meia Hora com o professor Lúcio Luciano Cunha. Você pode ouvir todos eles aqui de graça no Spotify, é só digitar o nome deles. E também, né, se você não gostar tanto, assim, de biologia ou de astronomia ou algo do tipo, mesmo assim compartilha, né? Porque, pô, é um conteúdo gratuito, educativo e, pô, quanto mais crescer, mais pessoas vão sair aprendendo coisas novas. Tá bom, gente? Então é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof. no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô quase todo dia lá no TikTok fazendo videozinho educativo, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, e valeu!